0: אנחנו אוחזים בפרק ג'. בפרקים הקודמים של התניה <laughs> למדנו על שתי הנפשות שיש בכל אדם מישראל. נפש אחת למדנו שהיא במהותה נקראת נפש הטבעית הבעמית שמצד הקליפה. הסברנו שהכוונה קליפה שהיא מכסה על הנקודה הפנימית. הרי העולם הזה יש בו אמצעי ומטרה. ישנם דברים שאפשר לראות יותר בגלוי את המטרה, וישנם דברים שהם מכוסים יותר. הנפש הראשונה, שהיא הנפש הטבעית, היא באה ממקום הקליפה, מכיוון שמצד עצמה היא מכסה למטרה הפנימית. כשרואים את הנפש שמחפשת ליהנות בעולם הזה, כולל את הצרכים המינימליים, אי אפשר לומר שרואים את המטרה ואת הנקודה הפנימית שלשם ככה הנשמה נשלחה לעולם. והנפש הזוי ישנה אצל כל אדם, כולל צדיק. כי גם צדיק בא לעולם, הוא צריך לאכול, הוא צריך לשתות, הוא צריך לנוח. הנפש האלוקית לא צריכה מנוחה. מי צריך את המנוחה על גוף? והנפש הטבעית. לכן זה נקרא בשם קליפה. כפי שנראה בהמשך התניא, יש קליפת נוגה ויש קליפות קשות. ליפת נהוג הכוונה לומר, לא רואים מיד את האור. צריכים לעבוד, צריכים לזכח כדי לראות את האור באותו נפש. הנפש השנית, שהיא בעל האדם בברית ובעיקר בבר מצווה, היא נקראת חלק אלוקה ממעל ממש. זו נפש שהיא נמשכת להתחבר להשם. זו נפש שהיא באמת חלק אלוקה ממעל ממש. הנפש הזו במהות שלה היא חלק מהדורא ממש. מה הכוונה חלק מהבורא? הרי כל הבריאה כולה, הקדוש ברוך הוא מהווה ומחיה. אבל יש הבדל בין דברים שהוא מהווה ומחיה לדברים שהם חלק ממנו. הדומם צומח, החי, כולם מתאבים על ידו, אבל עדיין הם לא חלק ממנו ממש. לעומת זאת, הנפש האלוקית, הנשמה שנמצאת אצל כל אחד מאיתנו, היא חלק אלוקה ממז. זו הייתה ההגדרה של הנשמה בפרק ב', והסברנו בפרק ב', נקודת הפרק הייתה שלמרות החילוקים שישנם בנשמות, כלומר נשמות של האבות וצדיקי עולם שהיו במשך הדורות וכולי, ונשמות של פחותים ועמי הארצות, השורש הראשוני של כולם שווה, והחילוקים בנשמות נוצרו בסדר ירידת הנשמה למטה. כלומר, איך אתה מסביר מה ההבדל בין נשמה של אדם לנשמה של בעל חי מפותח? לשניהם יש נפש, לשניהם יש חיים. מה ההבדל? איך אתה מסביר את זה? רק בחלק התבונתי? רק בחלק הרגשי? או שגם בחלק הנשמתי שמחיה את האדם, יש הבדל בין הנפש המחיה את האדם לנפש המחיה את הבעלי חיים? בוודאי שיש הבדל. קודם okay, נבהר לפי הפסוק, אחר כך לפי הפשט. לפי הפסוק, ויפח באפיו נשמת חיים, שהקדוש ברוך הוא נפח את הנשמה באדם הראשון, והיה עוד לפני שהאדם הראשון חטא. ובאותו מעמד ומצב שהשם נפח בו נשמה, הייתה תוכנית אך ורק על נשמות ישראל. כלומר, הנפיכה הייתה באדם הראשון, שהוא כולל אך ורק את נשמות ישראל. עכשיו, כשהאדם הראשון חטא, באמצעות החטא יצא ממנו דברים שליליים שבאמצעותם נוצרו נפשות של אומות העולם. לולי החטא העולם היה נברא כמו שנמצאים כולם בגן עדן, ואז מן האדם בלבד היה האדם כלומר, הנפש האלוקית, היהודים, הם היו צריכים להיות בעולם. כן, את הדברים הללו אומר האריזל. האריזל אומר זהו, אנחנו מדברים על זה, ולא ראים לי את זה ב... כן, אבל באחד השיעורים נגענו בזה, וציטטנו את הציטוט לפירוש מאריזל. אני אסתתף אותו עוד פעם, האריזל ואת מקורו, שהוא מביא את השאלה הזאת, מה הראיה מויפך בעתיו. משמת חיים, וזה לשונו של הארי ז"ל, בליקודי תורה לארי על התהילים פרק ל"ב, וכן בשאר הגלגולים. ואף על פי שגם אומות העולם יצאו מהאדם הראשון, הרי כשברא הקדוש ברוך הוא את האדם הראשון, כל הנשמות שנכללו בו לא היו אלא נשמות ישראל. ואם לא היה חוטא, לא היו האומות יוצאים לעולם. ‫לאחר שחטא, נתערבו בו ניצוצות, ‫נחשות ומות העולם. ‫וזהו שנאמר בפסוק ביחסקל, ‫אדם אתם. ‫ישראל לבד היו כלומים בנשמות אדם הראשון. ‫לאחר החטא נהיה האדם ב-A הידיעה, ‫כולל עוד סוגי אנשים שנוצרו בעקבות אחר. ‫זה מצד ההגדרה. ‫מצד הבנת העניין, ‫ההבדל בין אדם ליהודי, שלאדם יש יכולת של הבנה, של השגה, של רגש, שיכולת להתעמק בדברים. היכולת של יהודי לחוש את הקדוש ברוך הוא בעולם, להתחבר לקדוש ברוך הוא, למסור את החיים שלו ולוותר על הכל בשביל אותו קשר לבורא, זה יש ליהודי מצד הנשמה האלוקית. כלומר, נפש שנמצאת אצל גוי, היא יכולה ללמוד, להבין, להשיג, וכמה שהיא תלמד ותבין ותשיג, היא תחליט להיות קרובה לקדוש ברוך הוא. כי הסיום של הגוי זה בשכל. כלומר, הנפש שלו מתגלית בשכל, ובאמצעות זה הוא יכול להתחבר להשם. אצל יהודי הנשמה האלוקית עוברת גם דרך השכל, אבל היכולת של יהודי להתחבר להשם זה בעיקר במקום של למעלה מהשכל. ואם נדבר בסגנון הפרשיות שלנו, המוצג של עקידת יצחק. כשאדם יתחבר לבורא במקום שהוא על שכלי לחלוטין ועל ציווי לחלוטין, היכולת להרגיש את ההוויה האלוקית איפה שהשכל עוד לא נמצא, איפה שהשכל מסתיים, זה נמצא אצל יהודים. ואם ישאל השואל, הרי מצינו גם באומות העולם, שהם עשו את נפשם על אמונותיהם כביכול? הנה לך הוכחה ברורה שגם אצל גוי יכול להיות נפש שמוסרת את עצמה? אין כאן שאלה לחלוטין. כי הביטוי שהגוי מבטא את המסירות נפש שלו כביכול בשביל מטרה מסוימת זה ביטוי שבא כאמצעות מדבר שהוא הבין והספק והחליט שכך ראוי לעשות כדי לקדש את המטרה שהוא מאמין בה. אבל יכולת למצוא את נפשו במקום שהוא לא מבין את זה לגמרי ולא יהיה לו מזה שום תועלת גשמית ושום תועלת רוחנית לחלוטין, זה יכול להיות רק בנשמה היהודית. כי היא בעצם חלק ממנו. למה שאלתי מה ההבדל בין, בין אדם לבל חי. כי בל חי, יש לו יכולת של תבונה ברמה מצוימת. ועד כמה שהוא מבין, הוא יכול לעשות כל מיני דברים. אבל התקשורת של בל-חי היא תקשורת מאוד מוגבלת. כי התקשורת זה אך ורק לפי מה שהוא מבין. עכשיו, יש לו יכולת הבנה מאוד מוגבלת. לפי כמה שהוא מבין, הוא יעשה כל מיני דברים. גם גוי, לפי מה שהוא מבין, הוא יעשה. ברמה הגבוהה האינטלקטואלית ביותר. אבל אין לו את המושג של התחברות ממקום שהוא למעלה מהשכל. ואם הוא יאמר לך שהוא מוכן לעשות דבר שלמעלה של מהשכל, שתמצא לומר ותתבונן, אתה תראה שהיה פה החלטה תבונתית שמשתלם לו בשביל איזה אינטרס עתידי שבניו, נכדיו, התלמידים שלו ימשיכו באותו מסורת. אבל אין אפשרות להתמסר במקום הזה. נקודת הדברים... הנשמה היא ממקום שהיא למעלה מהשכל, ולכן אנשים מאוד מתקשים עם זה. כי אדם כל הזמן שחושב על דבר רוחני, הוא מנסה להבין את זה באמצעות השכל. הוא לא מוכן להבין שיכול להיות דבר שלא קשור עם השכל. אם האדם... זאת אומרת, הוא לא מפודד להנשיא. זאת אומרת שהוא עדיין לא גילה את אותו חלק שבתוכו, זה נמצא בתוכו. רק השולט והדוריננטי בתוכו זה החלק הטבעי, והחלק הבעמי, כולל החלק השכלי, שהוא משועבד לחלק הבעמי. ומכיוון שהשכל שלו משורבד לחלק הבאמי, בחלק הבאמי מחפש נוחיות, אז גם בשכל הוא מחכה למצוא איזה מפלט או איזה הסבר או איזה הגנה או איזה צידוק למה שהוא עושה, אבל הוא לא יכול להגיע למקום של למעלה מהשכל. נקודת ההבדל הוא האם שכל זה נברא ככל שאר הנבראים, וכמו שהיא מזלג, אי אפשר לקפוס רעיון ומתמטיקה. ככה עם שכל אי אפשר להתחבר באמת לאינסוף, או שהשכל באמת זה מקום אבסולוטי ששם אפשר איתו להגיע לכל מקום. השכל יכול להיות כלי שרת מסוים עד מקום מסוים לשרת את הרצון הנשמתי. אבל הוא לא יכול להיות ביטוי מוחלט של הנשמה האלוקית, כי הנשמה האלוקית נמצאת עוד לפני שהשכל נברא, עוד לפני שהמוצג חוכמה נברא. ואת זה אתה לא יכול לתפוס, כי אתה אומר, רגע, אתה רוצה להגיד לי יש משהו לפני החוכמה, לפני הסר, אני לא מבין. כל דבר צריך לחשוב אותו, מתבונן בו. אבל אתה מבין שהמושג חוכמה הוא גם מושג אנושי. הוא מושג אנושי. המוש... המושג מלקחיים הוא מושג גשמי, כן? המושג חוכמה הוא גם מושג אנושי. ולכן הנשמה של היהודי יכולה להגיע לרמה הרבה יותר גבוהה, באין ערוך, מהנשמה של הגויים. מתכוונים... <Sekulich> <gulich> <gulich> לא, כי זה כמו שתשאל אם החטא אדם הראשון היה במסגרת התוכנית. זה היה במסגרת המורחבת. מה קרה במסגרת המורחבת? ב-Waze יש כמה שיטות. יש דרך, אני צריך להגיע ליעד מסוים. גם אם אתה תצא לאקזיטים, שכביכול אני נתתי אפשרויות לצאת לאקזיטים האלו, במסגרת המורחבת אני מגיע יותר טוב למה שאני רוצה מהאקזיטים שאתה בחרת. אם היית שואל אותי, אני הייתי רוצה שיהיה ישר לכתחילה. אבל הרצון שלי כל כך מורחב, שגם הפניות שלך, הצדדיות, לא מרחיקים אותי מהמכוון שלי, ואני אראה לך שכל פנייה שיצאת החוצה, אני מרחיב את הרצון שלי באופן יותר עמוק. אתה מבין כמה העסק סגור מכל הכיוונים? שהעכום יצא בסוף יותר טוב מאשר הישר לכתחילה. זה לאורך כל הדרך. צדיקים ובעלי תשובה, תשאל מי הקדוש ברוך הוא רוצה צדיק ובעל תשובה, אמן. הוא רוצה צדיקים, הוא לא רוצה בעלי תשובה. מלכתחילה. כלומר, בניתי מסגרת שאני יודע שהעולם חייב להגיע למצב של חטא. עכשיו, אז בניתי מסגרת מורחבת שאלו שיבדקו אם יכולים להגיע אליי גם בעוד דרכים, אני ארחיב את המסגרת, יעמיק אותה ויעשה שמאותו מקום רחוק שהם נפלו בדיעבד, אפשר להגיע אליי בעומק יותר. אז זאת אומרת, התוכנית הראשונה הייתה, לכתחילה הייתי רוצה את ה... בכתבי החסידות, בקבלה, ובאריכות, כבר במהר"ל ובפראג. כשאלולי שהדם הראשון היה סוטה, אז הוא היה נשאר בגן עדן, וכל הברואים שהיו היו עומדים מסביבות הגן עדן, היו מסתופפים באור של הגן עדן. כלומר, זה היה המרכז. ברגע שהוא חטא, הוא יצא, הגן עדן נסגר, והוא עכשיו צריך לתקן את העולם, שהעולם יגיע למצב תקני. כדי שהעולם יחזור בחזרה ברצון להסתופף באור של הגן עדן. אבל זה כבר בתוכנית המורחבת שהקדוש ברוך הוא עשה. הנקודה הזאת, הפירוש הוא שיש אצל יהודי נקודה אלוקית שקשורה עם מקום שלמעלה מהשכל, זה הנשמה האלוקית. הבנת? במקצת. זה, תראה, להסביר את זה לגוי, זה לא פשוט כל כך. כששאלו את אדמו"ר הזקן במאסר, כתבת... שחסידי האומות העולם מהקליפה, הוא כבר כתב את הדבר הזה, אנחנו פחות מכם. המקום הכי קשה שקשה להסביר לבן אדם מן השורה, מה הכוונה ובן ובחרתם, זהו פרק אב"ף, מה הכוונה ובן ובחרתם מכל עם ולשון. פגשתי פעם יהודי, כל הבעיה שלנו זה שדעתו בחרטוני. אתם אז דעתו בחרטוני. הוא אומר לי, מה שאתם אומרים שהשם בחר בכם מכל האומות. יש לכם משהו, מה זה כל הבעיה? אם הייתם רואים שאתם כמו כולם, עוד עם אחד עם צדדים חיוביים, צדדים כאלה, בסדר. אבל אתם אומרים שאתם שונים בעצם. בעצם אתם שונים, משהו שוני בעצם, וזה לא יעזור. כמה שננסה להיות דומים, לעולם לא נצליח להיות דומים. כי ההבדל הוא במהות. ומכיוון שההבדל הוא במהות, לעולם לא יכול להיות דמיון. וזה כל כך מטעה, כי בחיצוניות זה נראה אותו דבר. חסידות כתוב משפט, שלא מדברים אותו הרבה, אבל זה כתוב הרבה פעמים. שהאמת, לפי התוכנית האלוקית, כל אומות העולם היו צריכים ללכת עם הידיים על הרצפה, כמו בעלי חיים. ואז היה אפשר להבחין, כי בעצם במהות שלהם, הם בעלי חיים מפותחים מאוד. כי אין להם את הנשמה האלוקית. יש להם שכל ברמה יותר גבוהה. כמו שבבעלי חיים יש דרגות מסוימות בשכל, יש בעלי חיים מאוד מאוד מפותחים שיש להם שכל כמות כמו אדם, בעצם, כי נשמה אלוהים ייתן להם. אל, אבל אם היה ככה, לא היה מושג של בחירה חופשית. הייתם אומרים, תשמע, לכתחילה זה סוג אחר, זה מלאכים. זה בכלל לא שנמצאים פה. אתה לא רואה כל האנשים הולכים על ארבע. יש סוג מסוים של אנשים שיש שם מסר להם שני רגליים. אז מה השאלה? בבירור שזה משהו אחר. הקב"ה, כדי שיהיה את המושג של בחירה ועבודה ויכולת בחירה, זאת אומרת, אני אברע את כל האנשים בצורה שווה, למרות שבמהות הם לא שרים. זאת אומרת, אנטישמיות זה לא דבר שהוא אין לו הסבר, זה דבר אמיתי. למה אתה יודע מה אין שם? למה אתה יודע מה יש בחירה? למה אתה יודע מה יש בחירה? למה אתה יודע מה יש בחירה? בחירה יהודי יש בחירה 24 שעות ביממה, על <אלכום> כל פרט ופרט. פה לא יש בחירה רק על הדברים שהוא נצווה והוא מודע לזה. יש לו בזה עניין שהוא בחירה, כמו כל אדם. בחירה מסוימת, להבין את הדברים לפי יכולת שכלו. אבל הוא... אבל לא על דברך אין בכלל. נכון. דברך יותר מופתע. יש לו יכולת גם להבין ברמה מסוימת. גם לתבל על האדם כפי. זה טוב זה דבר שאין אותו לברך. אמת, אמת. אבל ביחס ליכולת של האדם להתחבר לאינסוף ולתקן את העולם ולהתייחס לעולם בתור... מטרה ולא בתור אמצעי, אין לגוי זה, הוא נמצא במעטפת. ועם מילים אחרות, המכנה המשותף בינו לבין הבעלי חיים, ששניהם נמצאים על המסגרת, שהם שקועים מהראש ועד הרגליים, באמצעי ולא במטרה, זה שניהם אותו דבר. רק אצל הגוי האמצעי שלו קצת יותר מפותח. יש לו לשפר יותר את האמצעי של העולם, אבל סוף כל סוף הוא נמצא באמצעי ולא נמצא במטרה. שגוי ידבר על עניין של מטרה, להבין את העומק של המושג של כוונה אלוקית, משמתית, והכל בעירבו מוגבל. של יהודי לכתחילה, היכולת שלנו להסתכל על הדברים באופן אחר. לכן מאוד מאוד חשוב להבין מה זה יהודי. אם אנחנו לא מבינים מה זה יהודי, לא מבינים מה זה? תשמע, מה לבין כולם? לא מותר לי מותר. אנחנו כל כך דומים, לנו יש ציווי והוראות על כל שנייה בחיים איך צריך להתנהג. לגוי אין ציווי על כל שנייה אחוז צריך להתנהג, ציוויים שלו ממש, הציוויים של גוי זה עומד תחת שורה אחת, אל תהיה בלחי פראי, זהו. אצל יהודי הציוויים לא להיות בלחי פראי, מה פתאום? הציוויים אצל יהודי, אתה כן לזכח את העולם, את כל העולמות, את כל הספירות, לשנות את כל המציאות, לזכח את כל המציאות כולה, את הספירות, את העולמות, אותו, יש לו מטרה אחרת לחלוטין, זאת אומרת פה התנועה היא פשוט לא להרוס את הקיים, ולשמור על הקיים ולא להפוך להיות מאוד מאוד נחות, פה הכוונה היא כוונה הרבה יותר פנימית, משהו אחר לגמרי. תרי"ג מצוות זה, 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 זה רצון עצמי איך לרומם את העולם ואותנו ולמלא את הכוונה העליונה שאלה נתהווה הקדוש ברוך הוא בבריאת כל העולמות כולם, מתמלאת הכוונה בהם על ידי ביצוע המצוות על ידי האדם פה למטה. זה דבר שצריכים להתגונן בזה. באמת כל התניא מדבר על זה, על הנשמה האלוקית. וזה אין לאומות העולם את הנשמה הזאת. כל הקשר לבורא זה בעירבון מוגבל. והכל בעירבון מוגבל. בעירבון מוגבל, כבר לא לומר, זה באופן מוגבל. מספרים סיפור שהיה חכם גוי, שהגיע למעלה, קראו לו, לא משנה את השם, הוא אמר, מגיע לי עולם הבא. אמרתי אותו, למה? הוא אמר, אני עליתי על המוקד בשביל מה שאני מאמין. אני רוצה? אז ענו לו, ענו העליון, לא מגיע לך שום דבר, אבל אני עליתי על המוקד, הוא אמר, אתה החלפת תאווה בתאווה. הוא אמר, מגיע לי כמו שהגיע לאברהם אבינו. מה הכוונה? הוא גם מסר את נפשו, אבל הוא מסר את נפשו כדי ששמו ימכר בכל הדורות כולם בתור אדם שמסר את נפשו לשום דבר מצוין. זה לא נקרא מסירות נפש. מסירות נפש שעדיין מאחוריה כמוני זה הסבר מסוים. או איזה רעיון, שאתה מבין שייצא לך מזה איזה תועלת רוחנית, אז זאת אומרת שאתה כרגע סוחר, מוכן לעשות מסחר ולוותר על משהו בשביל דבר שני. אבל יכולת לגמרי להתחבר לבורא, בלי מה שאתה נמצא לגמרי, זה דברים אחרות. כשהניצות ייכנס לתוך האבוקה ויותר לא יהיה ניצות, זה אצל יהודי יכול להיות. אדם רגיל אומר, אני מוכן להתקרב למדורה, ונוכל להתחבר למדורה, אבל תשאיר לי גם קצת סיפה מקום שגם אני נמצא. היכולת של ניצוץ להיכנס למדורה, ויותר לא ידעו שהיה פה ניצוץ אף פעם, זה יכולת שיש בנשמה האלוקית. זה ביטול מוחלט, וזה לא אנושי לחלוטין, כי הצד האנושי אומר, תשמע, תוותר, תוריד קצת, לוותר על האגו, אבל תשאיר לעצמך איזה מילימטר שאתה נמצא, כי זה החלק האנושי של האדם. אבל לוותר בכזה אופן שאני יותר לא אהיה לחלוטין, לא יעלה ולא ייזכר, זה יכול להיות רק מצד הנשמה האלוקית, שהיא באמת חלק אלוקם ממהל ממש. מדוע אומרים נר השם נשמת אדם? כי הנר, להתח... הנר רוצה להתחבר למדורה, הוא יודע שבמדורה הנר יותר לא יהיה. זה יהודי. יש נר אומר, ששמע אני רוצה להיות קרוב למדורה, ליהנות מהמדורה. אני מבין שאני לגבי המדורה, אני אחד מול אלף, אבל אחד אני אחד. אבל שהנר ירצה לא להיות נר, ושרק המדורה תהיה, ולא ידעו שהיה נר, זה רק מצד הנשמה האלוקית. כי באמת חלק אלוקר נאמן ממש. אז מי באמת חלק מהעניין יכול להתבטל ויותר לא להיות לגמרי. אבל מי שהוא לעולם לא היה חלק מהעניין, אז כל הביטול שלו הוא תמיד ערכי עם חישובים. עד כמה, <מת> מה כדאי, עד מתי כדאי? כי אני עדיין סיוט עצמאי. אם אני לא חלק מהעניין, אני יכול לעשות חשבון של אחד מול השני. ואז אני מגיע למסקנה שאתה 100 ואני 5. אז 5 מול 100 זה כלום. אבל חמש הוא חמש מול מאה, אז אני עומד בצד ומסתכל על המאה בהערצה גדולה, אבל אחרי הכל החמש הוא חמש. לסיכום, האם הבן אדם מתחיל מהשכל, וגם כשהוא מבין דברים למעלה מהשכל, הכל מתחיל מהשכל, או שיש ליהודי משהו הרבה יותר עמוק מהשכל, שהוא לא יכול להסביר את זה על פי שכל? כי הוא מבין שהקשר שלו לבורא לא מתחיל מהשכל, זה דברים שמתפרצים מבפנים ברגע אמת מצד הנשמה האלוקית ולא מצד חלק תבונתי לחלוטין ממש, ללא שום חשבון. זה ביטוי של הנשמה האלוקית שנמצאת. הפרק היום, פרק ג', אנחנו נלמד על המבנה של הנכס האלוקי. לנפש האלוקית שנמצאת בכל אחד מאיתנו יש עשר בחינות. שהעשר בחינות הללו הם עשרה כוחות שבהם הנשמה עובדת את השם ומתקשרת. מה, מה פתאום המספר עשר? כנגד עשר ספירות עליונות. בואו נראה את זה בלשון נתניה, פרק ג'. והנה, כל בחינה ומדרגה משלוש אלו, נפש, רוח ונשמה כלולה מעשר בחינות כנגד עשר ספירות עליונות. הטעם לכך שיש בנפש האלוקית עשר בחינות, מכיוון שהאדם נברא בצלם אלוקים, כפי שקראנו בפרשת בראשית, ויברא אלוקים את האדם בצלמו, בצלם אלוקים ברא אותו. מה זה הצלם אלוקים? עשר הספירות העליונות. מה הכוונה עשר הספירות העליונות? הרי הקדוש ברוך הוא פשוט, אבל הקדוש ברוך הוא רצה להתלבש ולהתקרב אלינו. ומכיוון שהעולם הוא עולם מוגבל, אז הקדוש ברוך הוא צמצם את עצמו להיות בציור ותואר של עשר ספירות. כמו שאנחנו אומרים בפתיחת אליהו או בזוהר, אנ תודה פיקת עשר תיקונים להנגה באון אלמין. אתה גילית עשר תיקונים כדי להנהיג את העולם. מכיוון שהעולם הוא מוגבל, אז הקדוש ברוך הוא האטיל וגילה בתוכו עשר כוחות מוגבלים, שבאמצעותם הוא מתחבר לעולם המוגבל. כלומר, הוא ברא עולם מוגבל. וכדי שיהיה עולם מוגבל, והוא הרי אינסוף, אם הקדוש ברוך הוא היה משאיר את האינסוף ובורר את העולם מצד האינסוף, העולם היה הולך ומתמתח עד עכשיו. הוא היה נשאר עולם אינסופי. כי הוא אינסוף, ומה שהוא בורא הוא עולם אינסופי. אבל מכיוון שהוא רצה שהעולם יהיה מוגבל בציור ותוכן מיוחד, לכן הקדוש ברוך הוא גילה בתוכו עשר ספירות עליונות, שמהן משתלשל גם לנשמת האדם עשרה כוחות שהם כנגד העשר ספירות העליונות. לכן העולם נברא בעשרה מאמרות, לכן יש לנו עשרת הדיברות, כי העולם קשור עם המספר עשר. כלומר, אלו הכוחות המוגבלים של הנשמה. יש להבדיל בין עצם ומהות הנשמה לכוחות הנשמה. עצם ומהות הנשמה היא אינסוף, אין לה כוח מוגבל, היא פשוטה ללא כל ציור. כאן מדברים על הכוחות שאיתם הנשמה פועלת במציאות העולם. מהם מה הכוחות שהנשמה פורטת במציאות העולם? זה כוחות, עשרה כוחות שיש לאדם כנגד עשר הספירות העליונות, שנשתלשלו מהן. עשר הבחינות שבנשמת האדם נמשכו ונשתלשלו מעשר הספירות העליונות. מה הכוונה "נשתלשלו"? כמו שרשרת, שיש לך שרשרת טבעת אחרי טבעת, כל טבעת אוחזת בטבעת שלפניה, אז ככה העשר הבחינות בנשמה הם לא רק מכוונים כנגד העשר הספירות, הם באו מהן. כתוצאה מאותן עשר ספירות קדושות שישנן בעולם האצילות, מהם משתלשל כמו בשרשרת, עד שיש לאדם עשר, עשרה כוחות בנשמתו שהם השתלשלו והצטמצמו להיות חלק מנשמתו. והם נקראים כוחות אלוקיים. אם נשאל, מה זה הקדוש ברוך הוא? התפירות או הוא יתברך? מה התשובה? מי הוא? ההוא זה התפירות או הוא? זה למעלה מהתפירות. התשובה הוא זה למעלה מהתפירות. אבל התפירות הן התפשטות של הכוחות שלו. לשון החסידות יש אלוקים ויש אלוקות. מה ההבדל בין אלוקים לאלוקות? אלוקים זה הוא בעצמו. אלוקות זה התפשטות הכוחות שלו. כמו באדם, מי זה האדם? האדם, הנפש שלו. מי, מה הם הכוחות של האדם? כוח החוכמה, כוח ההבנה, כוח הרגש. אלו כוחות של הנשמה. אז העשר הספירות הם כוחות אלוקיים שמתפשטים ממנו. וזה נותן, הנקודה הזאת היא מאוד חשובה לדעת. אומר אז במילה אחת. המון פילוסופים וחוקרים בעם ישראל חקרו איך אפשר לתאר את הקדוש ברוך הוא בתארים. הרי כל התארים לא מתאימים לו, הוא אין סוף. חכם וגיבור וצדיק ו- ו- וחסיד זה תארים אנושיים. ויש בזה הרבה הרבה, כתבו בזה הרבה. אבל לפי דברינו אין שאלה. מכיוון שכל התארים וכל המידות שתיארו אותו בפסוקים, ובמאמרי חז"ל, התיאור הם של הכוחות שלו והפעולות שלו, ולא שלו בעצמו. מה התיאור שמתארים אותו בעצמו? אין לו גוף, אין לו תמונה, ואין לו ציור, ואין לו שום דבר, הוא מה שהוא. אבל מכיוון שהוא רצה להתחבר איתנו, אז הוא גילה בתוכו כאילו כוחות וכאילו תוארים, כדי שגם אנחנו נבין את הכוחות שלו ואת הפעולות שלו, למרות שהוא הופשט מכל זה לחלוטין. אם אנחנו שונים בעצם השונות של רבות העולם, זה לא בחירה, זה לא מכל העולם. נכון, נכון, אתה צודק, אתה צודק. הבחירה היא כביכול. הבחירה היא בגוף של היהודים. שבגוף, בגוף נדמה. שאנחנו כן, למה? כי הגוף של יהודי אוכל ממאכלים, חי מניזון, וגם הגוף של הגוי. בחלק הזה, שהוא נראה שהוא ממש דומה, פה יש גופים שהם דומים לחלוטין. ואם תשאל רופא, הוא יאמר לך, תשמע, אדם אוכל, אני לא רואה הבדל בין יהודי לגוי. אז בזה היה בחירה אלוקית. אבל בחלק הנשמתי בעצמו, לכתחילה אי אפשר להגיד שהיה בחירה. זה משהו <ש> שונה לחלוטין? זה לא החלקי, זה לא... לא. דיברנו על הבחירה של הקדוש ברוך אתה וחלקנו מכל אם הנשמה של יהודים היא שונה, אתה נכנס למגרש של איך, אתה בחוק אומר שזה לא מספיק, אני לא... אתה יודע שהוא שונה לי מסוסית, אתה איתן מכחית בחירה ששני הדברים הם שווים. הוא אומר שבעצם... ‫לפיכות, הגוף של היהודי ‫והגוף של הגוי הם שווים, ‫אבל גם בגוף עצמו של היהודי ‫יש הבדל בין יהודי לגוי. ‫למה? יהודי אוכל כשר, ‫הוא מכניס לגוף רק מה שזה רצון השם. ‫אז בעצם גם בגוף ‫וגם במחזור הדם של היהודי ‫יש הבדל בין יהודי לגוי. כפילו, ‫אבל על כל פנים בחיצוניות ‫זה נראה אותו דבר. ‫בנשרה... מכתחילה אין הבדל, זה משהו אחר לחלוטין, משהו, זה משהו אחר, יש לנו משהו שאין אצל הגוי, וזה לא יעזור, כמה שינסו לנסות להשוות, זה לא יצליח. לשעות, הגוי מזכיר לך שאי אפשר להשוות. זה לא הולך אף פעם, אף פעם זה לא מצליח, זה לא יכול, זה לא יכול להצליח כי בעצם זה שונה. וכמה שבהיסטוריה ניסו בכל האפשרויות, אולי כן, לא בשום מקום. זה לא יכול להצליח, כי הגוי מרגיש... בחושים המפותחים של הבעלי חיים שיש צונאמי, הם מרגישים מפני אנשים, אז הוא מרגיש בחושים המפותחים שלו, שכמה שאתה מנסה להסביר לו שאני רוצה להיות כמוך ולהיות ליברלי ומפותח כמוך, הוא מבין שיש לך איזה משהו שאתה שונה ותמיד אתה שונה. יש משהו שונה בפנים שקשור עם החלק הנשמתי. ולכן אצל יהודים יש ערבות הדדית באופן שאין בשום מקום. שום מקום שבעולם לאורך כל ההיסטוריה. אין ערבות הדדית כמו שיש אצל יהודים. תמיד ירגישו שפוגעים אחד לשני. אצל אומות העולם אין שום קשר בין אחד לשני. לשכן שלי חבר אני אעזור לו. אצל יהודי אתה מצטטל לא יהודי בכספי העולם, הוא מרגיש קשר ושייכות ורצון לעזור ולא הועיל, והוא מרגיש לאח שלי ממש. כי בעצם יש פה דבר שהוא מאחל בינינו בעצם. הוא מכנה משותף עמוק מאוד, אלוקי. שרק המכנה המשותף האלוקי נותן הבנה איך יכול להיות ערבות הדדית מושלמת מהרגשת אחרי זה. <מח> אם <מח> ככה, אז בנשמה אלוקית, יש לה חלק אלוקה ממעל ממש, ששם אין לי הגדרה, מה זה אותו חלק אלוקי, ויש בנשמה את העשר בחינות של הנשמה, שם אני יכול להגיד כוח החוכמה, כוח הבינה וכולי. כדאי לזכור. שכל נברא שבעולם משתלשל מאחד הספירות האלוקיות. אתה רואה דבר גשמי, אם אתה קצת לומד ומתגונן, אתה יכול לדעת באיזה ספירה, מאיזה ספירה הוא קשור במיוחד. לדוגמה, האור. האור קשור מספירת החסד. לכן האור נברא ביום הראשון למעשה בראשית, כי ביום הראשון נעיר מידת החסד. ‫והאור בא להעיר ולעתיד. המים שורים עם החפש. עניין של מרירות, קושי, ‫מחלוקת וכדומה, ‫קשור עם מידת הגבורה. ‫שביום השני נברא מידת הגבורה ‫שהגדילה בין המים העליונים ‫והמים התחתונים. ‫וכל נברא שבעולם, זומם צורע חי מדבר, יש לו שורש באחד מהצפירות. ‫ואם תמצא אחת שכלול בתוכו כמה תכונות, יש תכונת מרכיב. שהיא התכונה העיקרית והדומיננטית שבתוכו, שהיא קשורה עם הספירה העיקרית, ומכיוון שבקדושה הכל בהתקללות, אז יש לו גם מהספירות האחרות. אבל לכל דבר גשמי יש שורש באחד הספירות העליונות. לא משנה דומם, צומח, חי, מדבר. מה ההבדל בין כל הנבראים לנשמה שכל הנבראים, הם נבראו על ידי האור האלוקי, ולכן יש להם בחינה מסוימת. שקשורה עם האור האלוקי. הנשמה, עשר הבחינות שבנשמה, לא נבראו מהעשר הספירות העליונות. הן פשוט השתלשלות וגילוי של אותן ספירות אלוקיות. צריך לזכור את זה. השולחן, אני לא יכול לומר שהשולחן הזה זה אף ספירה אלוקית. אני יכול לומר שהשולחן הזה, יש לו שורש ומקור באחד הספירות האלוקיות. הכוחות הנשמתיים שיש לי בפנים, זה לא נברא על ידי הספירות, זה תוצאה מזערית של אותה תפירה עליונה שנמצאת למעלה, וזהי רמפיני נמצאת אצלי, בנשמה שבתוכי. כלומר, אני רוצה להבין, אמרנו שכל העולם נברא מהצהרה מאמרות, וכל נברא קשור עם אחד מהספירות. מה ההבדל בין כל נברא שקשור עם אחד מהספירות? לקוחות הנשמתיים שבתוכי, שגם הם שורשם בעשר הספירות, כל הברואים כולם שורשם בעשר הספירות. אבל מה הם פה למטה? הם מציאות גשמית שיש לה שורש בעולם הרוחני. מה שאין כן, הנשמה האלוקית שבתוכנו, זה לא שהשורש שלה למעלה, היא עצמה התפשטות של אותן ספירות אלוקיות. הספירה האלוקית איך שנמצאת בעולם האצילות מצטמצמת ומתמעטת ומעט מזער ממנה מאותו חפב נמצא בתוכי. זה עובר הרבה סדר השתלשלות, אבל בתוכי נמצא חפב באצילות בתוכי. גבורה, כל המידות נמצאים בתוך החוכות הנשמתיים שלי. חסידים חוזרים על הפתגם הזה הרבה פעמים, שהעולם נברא, סומם, סומע, חי, מדבר. נגד ארבע אותיות של שם השם. מי זה המדבר? אמרנו כל אומות העולם. היהודי, אמרנו, הוא למעלה מזה. אז לכאורה היה מציב לומר שבעולם יש לא ד' חלוקות, אלא אין חלוקות. מה התשובה? בעולם שהוא נברא, יש באמת רק ד' חלוקות. אבל מכיוון שהיהודי הוא לא חלק מהנברא, הוא חלק מהאין סוף, אי אפשר להכניס אותו בגדרות של הבריאה. הוא לא חלק מהבריאה. החלק הנשמתי שבתוכו, הספירות שבתוכו, הכוחות האלוקיים, זה, זה הבורא בעצמו שבא להתגלות באופן כזה. יהודי, הנשמה שלו זה אלוקים קטן. הגוף ידי האלוקים, אבל הנשמה וכוחותיה זה אלוקים קטן. ולכן, אם אדם מסתכל על אסונאום, מי אני ומה אני, מה פושע מי אני ומה אני, הנשמה שלך זה אלוקים קטן שבתוכך, אתה יכול לעשות הכל, רק תתחבר איתה. אם אתה מתחבר רק לגוף, אז אתה להבדיל כמו כל אומות העולם, אז אתה עובד באופן מוגבל, כי כל אומות העולם נבראים, וגם אתה משתמש בכוח המוגבל שלך, אבל אם תשתמש בכוח הנשמתי שבתוכך, שהוא החלק אלוקם ממעל ממש, אז אתה כרגע משתמש בכוחות האלוקים. הרבי בהתפדויות אומר שיהודי צריך לפעול משהו. איך אני הפעל? חושך תפעל, תדקור שאתה נשמה. אתה חלק אלוקה. מישהו ישאל, ואיך הקדוש ברוך הוא יכול להצליח? יש כזו שאלה, איך הקדוש ברוך הוא יכול להצליח? אין כזו שאלה. הקדוש ברוך הוא יכול להצליח בכל התוכניות שהוא רוצה. גם אתה מצד הנשמה האלוקית שלך, אתה יכול להצליח בהכל. צריך לגלת אותה. לפעול עם הכוחות הנשמתיים. ברגע שאתה פועל עם הכוחות הנשמתיים, אתה יכול להגיע הנחלקות לשתיים, שהן שלוש אימות ושבע כפולות. עשר הספירות העליונות נחלקות לשני סוגים כלליים, שלוש עימות ושבע כפולות, אימות מלשון אם, כי יש בספירות, את הספירות העליונות שהן מקור ושורש בשאר הספירות, כמו שהאימא היא מקור לבלת, והשבע האחרות הן שבע כפולות, כי ההתגלות של הספירות חסד, גבורה וכולי, יכולים להתגלות באופן רך וקשה. המידות של האדם יכולות להיות מידות מאוד עקיפים, כמו שאדם בוער, יכול להיות מידות ברוגע. לכן המידות הן כפולות. במוחין אין כפל. המוחין זה שכל מיושב, אובייקטיבי, יורד לעומקם של דברים, אבל מידות יכול להיות גועשות וקלילות. אז לכן זה כפולות. פירוש, מי הם המידות? חוכמה, בינה ודעת, אילו האימות. בשבעת ימי הבניין, חסד, גבורה ותפארת, סליחה השם הגדולה והגבורה וכולי, אותן המידות, הם נקראים המידות הכפולות, כפי שאמרנו, הם מתגלים לפעמים בתוקף ובהתפעלות עצומה, ולפעמים הם מתגלים בחלישות ללא התפעלות. מה הכוונה שבעת ימי הבניין? הקדוש ברוך הוא ברא את העולם הרי בשבעת ימי בראשית. כל יום מאיר אור אלוקים במידה אחרת. ביום הראשון היא עיר מידת החסד, ביום השני היא עיר מידת הגבורה, וכל הנבראים שנבראו ביום הראשון קשורים מידת החסד. כל הנבראים שנבראו ביום השני מידת הגבורה. וכך בנפש האדם שנחלקת לשתיים, שכל ומידות, בשם שבספירות העליונות הם נחלקו לשני סוגים, חוכמה, בינה ודעת ושבע המידות, כך גם אצל האדם יש לו שכל ומידות. אותם עשרה כוחות שיש לאדם, בהם הנפש יכולה להתייחס, להתקשר לדברים שמחוץ ממנה. איך האדם מתחבר עם הסביבה, הוא לומד דבר מסוים, הוא מבין דבר מסוים, או שהוא מתעורר ברגש מסוים. כלומר, הנפש האלוקית יש לה שכל ומידות. אין לאדם מערכת אחת של כוחות. יש לאדם, בנפש האלוקית יש מערכה שלמה של שכל וקדושה. ויש מידות של קדושה. ויש לאדם נפש אבמית, שגם לה יש שכל ומידות. לאדם צריך לבחון את עצמו, אני כרגע, השכל שלי יתעורר מהנפש האלוקית, או שהשכל מהנפש אבמית? איזה מידה מדברת אצלי? תודה. יש לי שתי נפשות, מה הדבר הדומיננטי אצלי כרגע? ויש מלחמה תמידית, כל רגע ורגע, מי ישלוט אצל האדם. השכל של הנפש האלוקית... והמידות של הנפש האלוקית, הרגשות, הפוך. השכל של הנפש הבעמית שמחפש נוחיות שטוב לעצמו, והמידות שרוצות אך ורק להנות. השכל כולל חוכמה, בינה ודעת, והמידות הן אהבת השם ופחדו ויראתו ולפערו. המידה הראשונה זה אהבה, אחר כך יש גבורה, אהבה כלומר משיכה להתקרב להשם, נשיכה לעזור לאדם שני, היא רע להתרחק מדבר מסוים, למנוע השפעה מסוימת, להתנהג עם הזולת בגבורה על פי דין ומשפט, תפארת להתפאר ולשבח את השם, או שאדם מסתכל על איזה תמונה מרהיבת נוף, וכל כולו נמצא בהתפעלות עצומה, זו מידת התפארת. בחוכמה בינה דת נקראו אימות ומקור למידות. כי המידות הן תולדות חוכמה, בינה ודת. בשם שבספירות העליונות, שלוש הספירות הראשונות, חוכמה, בינה ודת, נקראים בשם אימות, כך גם אצל האדם מה הדרך להתעורר ברגשות באמצעות הבנה והצגה. כדי שאדם יתעורר ברגש כלשהו לדבר מצוים, הוא קודם צריך להכיר בשכנו שהדבר הוא טוב, שהדבר הוא ראוי. כשאדם מתבונן בזה, אז זה מוליד אצלו רגש של אהבה כלפי הדבר. הוא רוצה להתקרב. הרי לא יעלה על הדעת שייוולד מישהו ללא הורים. אז דרך זה לא יכול להיות שייוולד לאדם רגש אמיתי ופנימי לדבר, אם הוא לא מבין את זה במוחו. אם הוא משיג את הדברים היטב במוחו, או שהוא מתעורר ברגש של אהבה או ברגש של ירה, אבל אם הוא מתעורר לדברים ללא הבנה והשגה, זה כמו שיש התעוררות רגעית שחייבת ליפול. כי אין מה שעומד בסיס חזק שיעמיד את זה. אדם חייב לעורר את הרגשות וכל דבר באמצעות השכל. נכון שישנם דברים שאנחנו נמשכים אליהם בטבעיות, אבל הדברים שאנחנו נמשכים בטבעיות זה לא נקרא מידות חזקות ובריאות. שכל ומידות זה כמו אימא ותולדות. כשאדם רוצה להתעורר ברגש של אהבה ויראה לבורא, ברגע שזה יאירע לדבר רוחני אלוקי, הוא חייב להשתמש במוחים. הדברים הללו של הרב"ד פה בתניא, הם הדברים המפורשים שלמדנו ברמב"ם לא מזמן, בהלכות יסודי התורה, כשהרמב"ם מדבר על הדרך איך להגיע לאהבת ה' וליראתו, כותב הרמב"ם, ואיך הדרך לאהבתו וליראתו. איך מגיעים לזה? אני חי בעולם שאנשים, כולל אנחנו, כל אחד, אוהב את עצמו ואוהב את הדברים שמטיבים איתו. לאהוב את השם ליראה ממנו? כותב הרמב״ם, אין דרך, יש דרך אחת. בשעה שיתבונן האדם וירא חוכמתו הנפלאה, יתבונן במעשיו הנפלאים, מיד הוא מתעורר באהבה ויראה. בסיום הרמב״ם, בהלכות תשובה, סיום ספר המדע, הרמב״ם כותב, אינו אוהב השם, אלא בדעת שידאהו. וכפי הדעת תהיה אהבה. אם רב רב, אם מעט מעט. לענייני עולם הזה לא צריך הרבה דעת, העולם הזה עובד בניסטינקט. ילד קטן לא מלמדים אותו לבוא ולאכול. כשהוא בא לעולם מיד הוא רוצה לאכול. כי החלק הבעמי שבתוכנו, הטבעי, נמשך ללא מוחין. צריך להסביר את זה מדוע, השם עשה פה תוכנית לא צודקת, לכאורה, אם מותר להגיד את זה. כל ענייני עולם הזה הוא אמר, כל המידות, כן, ולכתחילה הוא העמיד שהמידות שאדם נמשך לעולם הזה, אתה לא צריך לעורר פה מחשבה. מחשבה אולי צריך רק כדי לשכלל את זה, אבל באופן כללי האדם נמשך, המידות שלו נמשכות ענייני עולם הזה ללא לימוד. לא צריך ללמוד כדי להימשך לדברים הטובים והנעימים לגוף הנפש הטבעי. לעומת זאת, לחלק האלוקי, שמסתתר בתוך הבריאה, שם החדוש ברוך הוא אומר, אם לא תלמד ולא תתבונן ולא תתעמק, ‫לא תגיע לאהבה אמיתית. ‫אולי תגיע לאהבה זמנית, ‫להגיע לאהבה אמיתית, ‫צריך ללמוד ולהתבונן. ‫איפה פה הצוות? ‫לכאורה המשחק קצת לא עומד אחד מול השני. ‫פה הוא אומר, ‫המידות גועשות ללא זכר, ‫הוא אומר, תלמד, תתבונן. ‫אם לא יהיה אימות... ‫אם לא יהיה אימות... ‫אז פה הוא אומר, ‫אתה מוליד בלי אבא ואמא, ‫ולבד זה קורה בלי שאתה רוצה. ‫פה הוא אומר, אם לא תשקיע אבא ואמא ‫ותשעי ערכי לידה וחינוך, אז גם אם ייוולד משהו, זה ילך, זה ילך לאיבוד. זה יחסוך טוב, טוב להמון. איפה פה הצדק? הוא עשה, העמיד אותנו במשחק הזה שהנפש האלוקית צריכה חזק להתייגע. כל אחד מאיתנו יודע כמה דברים לא פשוטים שנמצאים בעולם שהמידות כל כך גועשות ורועשות. על זה נדבר בעזרת השם בשיעור הלאה.